1: på väg till en fysisk plats för att träffa någon utan jag ska träffa Jonas Westerlund director för Volvo Group Future Workplace via Skype. Han och hans kollegor hjälpt tusen personer till aktivitetsbaserade arbetsplatser i nuläget på sex kontor världen över och de har 18 pågående projekt. Numera är det Jonas som får förfrågningar från kontoren om att starta projekten. Så han behöver inte åka runt i världen och presentera det nya arbetssättet. Åsa kan inte vara med idag och det är tråkigt för henne. För Jonas har så mycket intressant att berätta. Men hon kan ju lyssna på programmet direkt i podden istället. Precis som du. Säger jag hej, Jonas Westerlund från Volvo. Välkommen till podden Job 360. Hej, tack så mycket. Ja, och eh, jag har ju tagit din titel här. Den är ganska lång. Du är director för Volvo Group Future Workplace. Eh, det är ju en lång titel. Kan du berätta lite mer om vad det innebär?
0: Eh, absolut. Det är ju namnet på vårt eh, koncept också. Eh, det där av titeln är. Lite väl lång kanske.
1: Ja okej okay. men jag fick till det rätt eller hur där. Jag skrev ner det innan absolut. så att jag inte skulle snubbla på orden. Ja. Men vad gör ditt team där? Du har ju ett team, du är ner några stycken som du leder där.
0: Vad är din äh, uppgift? Ja vi har ju nu sex stycken genomförda aktivitetsbaserade arbetsplatser. Och vi har 18 stycken i om det är sex länder som pågår. Så mitt teams ansvar är att stödja. Våra lokala eh, projekt, kan man säga, med, med metodik och eh, lösningar inom eh, alla tre benen då. Eh, fysisk miljö, IT och förändring.
1: Okej, och vi pratade ju förut med Lasse Lundström på Tetrapacken Har och en liknande roll som du. Så det ska bli spännande att se vad ni har för gemensamma beröringspunkter.
0: Ja, precis. Vi har, en, vi har samarbetat lite genom åren kan jag,
1: kan ja. jag säga. Ja, det är väl inte alls för många i världen kanske som leder såna här projekt global, worldwide, liksom. så då blir det ju att man får ta rygg på varann. Du har ju faktiskt lyssnat på, på de flesta av våra poddar tidigare och det är ju jag väldigt smickrad över. Är det något särskilt som du tyckte var intressant då? mer än kanske Lasses avsnitt?
0: Eh, jo, men jag, jag tycker att alla avsnitt är eh, alltså jätteintressanta och täcker en väldigt bra liksom, bredd av området. Och det, det är klart att Lasse som har en liknande situation som mig själv där har man ett extra gott öra får man väl säga då till den podden. Men eh, jag tycker mycket om att lyssna på både eh, arkitekterna. Eh, jag brinner mycket för de fysiska frågorna får dem rätt. Eh, och eh, även tycker jag mycket om det här eh, vad gäller. Hälsa och ergonomi och så jag ser ett perspektiv som vi behöver bli starkare. Så det hämtar mycket.
1: Ja, vad roligt att höra. Ja, jag tänkte just komma in på det, det som du sa här nu med arkitekten och så. För ja, vi har ju pratat vid tidigare och då har du berättat för mig att det här med dimensionering är ditt stora intresse inom det här området. Hur kommer det sig att du har fastnat på den biten?
0: Eh, jo men det är väl sant, det, det kommer väl kanske av att jag i botten är ingenjör och älskar Excelark helt ärligt. Eh, och att det också är väl min uppfattning att fysisk miljö kan vi ju garanterat göra rätt under projektets gång. Eh, det kan vi även göra med IT-miljön vad gäller den mer basala vi säger så, hårdvara och eh, nätverk och annat. Eh, Medan vi nästan vet på förhand att förändringsresan kommer bara lyckas till delvis. Och vi vill att den ska fortsätta långt efter inflyt. Så att om vi säkrar upp fysisk miljö och dimensionering rätt, så har vi alla förutsättningar för en fortsatt bra resa. Då. Så det är lite synsätt som jag har.
1: Ja, så i dimensioneringen tänker du att då lägger man grunden till själva projektet och får man till det rätt så ökar verkligen förutsättningen att få till arbetssättet, då som ju det man egentligen är ute efter, och få det att rulla vidare. Yes. Ja, och du har ju berättat för mig bland annat om de här ytorna som man kan se bland i de här aktivitetsbaserade arbetsplatserna. Och här, här har vi en samarbetsyta. Att du tycker inte riktigt alltid att de svarar upp mot tankarna då som du har kring hur en samarbetsyta ska se ut. Kan du utveckla det lite grann?
0: Ja, absolut. Man kan säga att generellt så tycker jag det finns en liten missuppfattning att skrivbord är dåligt nu för tiden. Att det finns en lite grann ibland överdriven ambition att skrivbord ska vi reducera. Och att jag upplever samarbetsytor som ibland vara för mycket av låg ergonomi, alltså andra typer av lounge sittningar eller att det alltid ska vara ett större bord till exempel. Med en sämre ergonomisk stol och ibland heller inte it-utrustning på. Samarbete sker till väldigt stor del fortfarande vid skrivbord. Om de är placerade i rätt del av lokalen och rätt förutsättningar och så. så det är väl lite därav. Man kan säga att när vi dimensionerar generellt så utgår vi väldigt mycket från rätt mängd skrivbord. Och rätt mängd rum, framförallt smårum. Och ovanpå det sen lägger vi samarbetsutor. Eh, ja. man,
1: man har ju konstaterat det att mycket som du säger samarbete, det sker ju att två personer sitter bredvid varandra eh, vid ett skrivbord och resonerar om någonting som de ser på sin skärm och ja. pekar och, och pratar om det. Och även också när du säger mycket smårum att eh, det är samma sak där, de här stora rummen, ja stora behöver kanske bara kanske vara åtta till tio personer, inte större än så. Men att det sitter då två eller tre där och pratar och som du säger inte har tillgång till någon bra IT-utrustning och kanske inte till andra delar heller som man behöver alltid. För att ibland vill man ställa sig upp och rita någonting på en whiteboard helt enkelt och bara visa på det sättet. Ja. Och då är det inte alltid det finns, <hör> har jag lagt märke till i konferensrum som man håller kurser i nu
0: för tiden ja eller så är det man kan säga att vi placerar ju mycket skrivbord i rum det är en grundprincip vi har ett eller två och ibland flera för att det är, som du säger det är ofta en övervikt av traditionella mötessittningar precis så.
1: ja och jag tänker också på det här när man samarbetar att det är mycket samarbete som, kommer, som sker idag och som kommer att ske digitalt. Och då behöver man ju också ha eh, rum för det, de här små rummen du pratar om för att eh, det är någonting jag hör också. Att nu när man ska ta ett Skype-möte eh, så behöver man då flytta sig och ibland vill man inte att andra ska behöva lyssna på en Skype-möte i kanske en hel timme. Och var ska jag sätta mig då eh, ja. är
0: frågan. Jag sitter ju själv för tillfället i det vi kallar ett duo-fokusrum. Då. Och då där är det
1: två skrivbord eller ett skrivbord och så har du...
0: Det är då två skrivbord med dubbla skärmar på varje och komplett IT-utrustning. Och det är då tillgängligt för en eller två personer.
1: Ja, det låter ju helt mm. perfekt. Det där måste jag betona, lyssnarna, att de tar med sig ett duo-fokusrum. Det lät ju jättebra, för det, det hör jag verkligen att det finns behov av just den typen av ytor. Personligen så tycker jag illa om de här loungeytorna. De är väldigt snygga att se på, men de jag har satt mig i för att kanske jobba eller samarbeta så tycker jag man sitter, ja, jag vet inte om man ska kalla det för oergonomiskt, men man sitter lite ovärdigt ibland och inte, känner sig inte riktigt bekväm i de här låga möblerna och så. Ska man ha en, en fotölj att sitta i så måste den ju fortfarande vara väldigt bekväm för att ja, ha sin dator i knät åtminstone och kunna skriva och ja, eventuellt ha ett Skype-samtal där. Då då. Men, men jag tycker inte att de här launchmöblerna är så bekväma. Det är mycket låga soffor och sittpuffar och saker som, mm. som man känner att det där, det där har man egentligen ingen användning för i någon, någon slags arbetssituation.
0: Uh, nej jag, jag, jag håller med mig kan säga att vi... Vi har nog färre utav den typen av ytor eller möbler än vad man normalt ser. Och en övervikt istället på rum och skrivbord. Ja. Fast på rätt placering och med också ja, rätt höjd och rätt bord som stödjer. Så fyller de absolut viktigt syfte också. Men jag tycker faktiskt att när du ser fotografier på aktivitetsbaserade lokaler. Då är det i regel bilder på en entré, en lobby eller en lounge. Och Det ja, är den minst viktiga utan jag vill se betydligt fler foton på bibliotek med skrivbord i och liknande. Ja,
1: ja. ja, det kanske kommer nu när, när vi har fått accentuera den här frågan ordentligt och en sak som vi också är överens om är projekt som är tänkt att landa i ett sånt här aktivitetsbaserat arbetssätt oftast då inte alltid men ofta satsar för lite förändringstid, både personalens tid och budget på just att ändra arbetssättet och jag vet att Helene Lidström har en siffra som hon vidarebefordrar och säger att räkna med att, att det kommer att ta 14 dagar av vars ens arbetstid på olika sätt då att komma in i det här nya arbetssättet. Och då ja. räknar ju både workshops och utbildningar då som vi håller på med och även för personens egen del att liksom vänja sig vid detta. Ja. Så hur, hur, hur ser du på det, det här med att man satsar för lite budget och personaltid på att lyckas med detta?
0: Jag håller med. Vi säger generellt att det tar, tror vi, mellan 9 och 18 månader. Men vi får löpande feedback på att förändringsresan vi kör har hög kvalitet, men den tar för mycket tid. Ah. En bidragande orsak jag ser är att ganska ofta så är styrgruppsmedlemmarna ett steg före resten av projektet och vill gärna flytta in fortare. Aha. Och man är kanske övertygad och har också landat i vad detta verkligen är och varför vi gör detta. Eh, och eh, därav så, så vill man gärna driva på eh, det, tiden till det nya. Lite som att köpa ett nytt hus, man vill flytta in så fort som möjligt.
1: Ja just det förstås så de som har köpt ja. huset de har ju sett ritningen där och fått vara med och inreda och så och eventuellt haft då medarbetare, intresserade medarbetare med sig på det taget ja. 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 Men alla andra då som har liksom bara, ja de håller på med något projekt där vi får se vad det blir. De personerna har ju också behov. Och det är den där oförmågan att backa bandet till vad man själv var för kanske ett eller två år sedan och förstå utifrån det då. Vad ska jag hjälpa mina kollegor med för att de ska också hamna rätt?
0: Ja. Det kopplar väl lite till frågan att vi säkrar upp både fysisk miljö och it. Så kommer vi ha utrymme för att fortsätta jobba med frågan. Och vi jobbar allt mer med när vi nu har flera egna kontor så kör vi ju egna studiebesök och att prova att jobba en dag, gärna längre än en hel vecka, i en sån miljö. Det är oerhört mycket starkare än vilken workshop och powerpoint som helst.
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig om man har de möjligheterna att göra det. Det som, som vi vill bidra med från Direxos sida det är just det här att man ska känna sig trygg med det digitala. Och att det är en väldigt god ersättare för, för det fysiska skrivbordet som man har haft. Och jag har en, 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 faktiskt en story där från eh, ett par veckor sedan var jag hos ett företag och där var en dam i, i min ålder då för de som inte har sett hur jag ser ut så har jag nästan ja, gråvit hår kan man väl säga. Jag har fyllt 50 för länge sedan och eh, hon var väldigt tveksam till det här med att jobba digitalt och hon satte och klappa på sitt anteckningsblock och sa att det där vill hon absolut ha kvar för det hon måste anteckna fysiskt då med penna och papper och jag bejakar ju det förstås och säger det är klart att ingen kommer att tvinga dig ifrån dig ditt anteckningsblock men låt mig nu visa allt det här andra som man kan ha Sen kommer hon på kursdag nummer två och var väldigt och såg väldigt nöjd ut, eftersom hon inte hade varit nöjd dagen innan så var jag lite vaksam så här och tänkte Tycker de verkligen om mig idag eller, eller hur ligger det till? Men det där leendet fortsatte och sen så fort de fick ordet och skulle berätta vad som har hänt sa hon Jag har gått från att vara 20% digital till att vara 80% digital Och jag märker att jag minns fort, jag minns även nu vad jag har skrivit och så Men det är som att jag minns på ett annat sätt Mm. Och då resonerar vi lite om det faktiskt på fikarasten och vi, vi kom fram till att det kan vara så att om man skriver saker för hand så minns man det mer linjärt som en text och har, har minnet som att du har läst en boksida. Men när man jobbar digitalt så är det som att hjärnan ritar mer en karta
0: mm.
1: över de olika digitala platserna man har då där man har sparat saker och där man arbetar.
0: Mm. Uh. Jag tror det lägger nog mycket i det. Vi, vi satsar ganska mycket på utbildning i att hantera Outlook. Eh, hur den mänskliga hjärnan fungerar och eh, att använda OneNote. Eh, säga, personligen så har jag ju slutat ta anteckningar med penna sedan ganska länge. Jag tar inga anteckningar digitalt heller nästan. Jag noterar egentligen enbart aktiviteter med en prioritet på. Ja, vad, du, Ett, två, eller tre vad du ska eller göra helt enkelt, vad du, vad du ja. ska
1: göra framöver. Resten är ju irrelevant för det ska ju ändå tala ja. om.
0: Nej. Ja, ja. Så att, äh, jag tycker det funkar ganska bra att notera rakt in i det som heter task list i Outlook. Precis, äh. den
1: jobbar vi också jättemycket med och det är så många som inte ens har sett att den finns.
0: Nej, äh. den öppnar ögonen för många. Det, det är uppskattat ja. när vi lanserar det i, i samband med annat. Och, äh.
1: Ja. Så det, och jag måste alltid ha en beredskap när jag kommer till just det momentet i kursen att jag visar uppgiftslistan och ber alla ta fram den. För det är ju en, kanske möjligen en av tio som har sett den och jobbat med den. Ja. Uh, ha en beredskap för att någon brukar <skratt> alltid hissna till och säga, åh nej vad är det där? Och då är det ju den personens flaggade mejl sen tre år tillbaka som ligger röda i den där listan. Så då måste jag ju lugna dem. Jag har inte lagt in något där. Nej, jag vet att du inte har det. du har flaggat mejl. Ja, hamnar de där. Ja, det gör de. Så det momentet måste man för att, för att inte de ska bli chockade och, och tappa, tappa tråden i kursen så måste jag snabbt vara på den pucken. Mm. Det låter ju jättebra att ni, har, att ni har satsat mycket på det. För jag tror verkligen att det är en av nycklarna att, att känna sig trygg i det. Sen har jag också märkt att det öppnar upp. Just den grundkunskapen öppnar upp mycket för att vara trygg även i nästa steg. Och nästa steg när det gäller digitalt.
0: Mm.
1: Är det någonting som du också ser?
0: Uh, ja, det, det, det tror jag. Sen är vi i början av vår resa. Vi rullar ut Office 365 nu då. Jag har inte själv ännu. Men absolut så tror jag det att det fungerar så.
1: Ja, nu kan ni kanske mäta lite på det hur folk reagerar. De som ni har utbildat inför aktivitetsbaserat och de ja. som kanske inte har kommit hit än. Om det är någon skillnad i. För det ja. kan man ju mäta hur mycket de hugger på de här. Eller ja, ja. hur mycket de använder de olika delarna som finns.
0: En fråga jag tycker är viktig är att det här att jobba pappers utan papper. Det är ingen fråga som vi egentligen driver särskilt mycket. Det finns en, för de allra flesta yrken en stor möjlighet att slänga mycket papper. Ja. Men det finns också en stor möjlighet för oss att placera förvaringsmöbler i den aktivitetsbaserade miljön på ett smart sätt. Ja. Så att våra kollegor har fortfarande ganska mycket papper. ja okay.
1: De kan man ju ha som rumsavskiljare eller olika zonindelningar och så. Sen vill man ha papper så ska ju ingen stoppa ännu. Men du kanske inte får ha dem vid, där du sitter längre. För du har ju Nej. inget i men de, de finns någonstans i alla fall. Uh, och jag tycker det är intressant på Microsoft för att då delade de ju ut, alla kunde få ett eget skåp då i början när de satte igång det här. Men det var ju inte alla som ens hämtade ut nyckel till ett skåp.
0: Ja, uh, vi så. ser väl att uh, det, är, det brukar man göra men ett år senare så är det betydligt färre som fortfarande använder det.
1: Ja, och det är ju fascinerande. Jag menar, jag ja. skulle ändå ha min handkräm där och lite tuggummi och halstabletter och kanske lite sådana saker. Men, men vissa kanske bara bär det i sin väska och sen är det bra.
0: Ja, mitt egnanskop är tomt. Det känner någon annan
1: på, Lona. Ja. Du berättar att ni har ju gjort några projekt men att ni har ju 18 stycken på gång. Och jag vet ju att intresset för det här nya arbetssättet ökar ju successivt från alla era kontor runt om i världen. Att förut fick du... Gå ut och berätta om det här och så, men nu får du och du och din grupp på er om att vi vill också börja och så. Vad tror du att det är som de ser som gör att de har det här intresset och vill, vill sätta igång själva?
0: Ja, men det, är, det är klart. Jag önskar att jag kunde säga att alla unioner ser att vi arbetar på ett helt nytt sätt idag än vad vi gjorde tidigare, men så är det inte. Det man ser är ju att feedbacken från de kontor vi har gjort, från personalen, de ungefär tusen är bra. Det är inte alla som är odelat positiva såklart men vi har ju fått bra utvärderingar. Vi använder ju detta som det är känt som lisman index ja, Samt att verksamheten ju då växer och går väldigt bra. Så att någonting positivt är feedback från andra håll och sen att man inte får plats i lokalerna.
1: En kombination det där det. helt enkelt ja. De tittar framåt och så ser de att vi kommer att bli fler Och, och då måste vi bygga ut Eller flytta och sen kommer ja. de på Vänta nu, de andra har gjort något
0: spännande där Ja och i takt med att andra har vågat ta steget så är det ju lättare för ytterligare helt enkelt, vi har ju interna referenser då Som Ja tidigare. precis,
1: man får benchmarka lite grann, de kan ringa till sin kollega i det andra landet och höra sig för hur, hur, hur gjorde ni och hur har det gått och så ser du, ser du samma behov, är det samma nyckeltal i dimensioneringen då runt om på de olika ställena i världen eller får du tänka olika för olika, olika sajter olika länder?
0: Alltså vi, tänker, vi, vi, vi jobbar ganska mycket med detaljerad datainsamling i, i förstudier. Vi har gjort beläggningsmätning på ungefär 10 000 skrivbord och de byggnader som har till kan man säga. Och lika många personer har fyllt i aktivitetsprofiler och så. Och Det vi ser håller hårt i är mängd, nyckeltalen för skrivbord och rum då, smårum. Mm. Men vi ser ju att vårt, ett av våra nästa kontor är då i Singapore. Där man då har en annan vana eh, Som kultur så att Man går ju lägre på kvadratmeter per person än vad vi rekommenderar i den här delen av Världen eh, Men man är helt trygg i det Fast vi låter dem inte eh, göra något annorlunda på eh, Skrivbord och rum då. Det, det Bara, är bara, helt, en, bara lite, bara lite,
1: lite tränger det helt enkelt att det rör ja. sig fler människor i de här miljöerna
0: Allting är lite mindre ja så man går ner på 8 kvadratmeter per personer. Vilket är, 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 ja, det är ju lågt, lågt. Ja, ja, ja. precis. Ja, de kanske är
1: vana vid att det är mera människor överallt och blir inte lika stressade av det. Och vi här i Europa och nordiska länderna, vi är vana att ha lite mera luft. Uh, ja. Och så, för vi känner oss gärna lite obekväma Om man står på en tunnelbanevagn eller en buss Eller något där det blir lite trångt ja. Ja. Då, då är vi lite besvärade och knyter ihop oss lite Men de är ju, ja. om man har varit i de länderna Så vet man ju hur det ser ut ja. på deras kommunala färdmedel Och även på offentliga platser Att det är helt enkelt ja. mera människor
0: mm? Det ser ju samma, det är ungefär som temperatur och ljud Vi ser ju samma äh, mönster på äh, ljud Det, är som, det är som vi i den här delen av världen upplever som tyst Det är ju helt tyst det. Mm. Medan det kan upplevas som obagligt, tyst, någon annanstans i världen. Så det här vart jag sitter när jag fokuserar kan vara olika i olika länder.
1: Ja, och där blir ju också en vana. Jag har faktiskt bott i Indien i två månader och där låter det ju väldigt mycket. Nu bodde jag på en inte alltför stor ort. Men där var jag lite inne på att jag skulle behöva spela in alla gatorljuden för att ha på repeat om jag skulle kunna sova när jag kom hem. Därför att min hjärna hade ju då vant sig vid alla de där ljuden hela tiden. Och det vart ju faktiskt väldigt tyst när man kom hem. Det kändes lite konstigt. Men framförallt var det skönt att det inte var så varmt så att jag sov ju bra ändå kan man säga. Du har ju, jag har ju många medarbetare på Volvo som berör sig av det här nya arbetssättet. De är ju ingenjörer och tekniker. Och vad ser du att just den arbetsgruppen eller den gruppen människor behöver för att acceptera en sån här förändring?
0: Mm. Är det, an det, det annat är det...
1: Än, än människor i allmänhet, så att säga?
0: Jag vet inte, men eh, vi har ju satsat väldigt mycket på datadriven eh, process, ska man säga. Och där vi går in eh, tidigt och säger att det vi ska göra nu är att analysera hur en verksamhet arbetar utan att säga vad vi ska göra i nästa steg. Och vi, vi verkar på djupet i, i det, i eh, beläggningsmätningar och eh, aktivitetsprofilering och så. Och det har ju varit en väldigt bra framgångsfaktor för att det är så många ingenjörer. Och de som inte är det har väl liknande mindset ändå. Så man tilltalas väldigt mycket. Vi skapar en trygghet när vi gör det här det är väldigt förankrat vetenskapligt då. Vi ser väl att ungefär 80-20-regeln är väl ganska bra. 80% av ytorna i slutändan är ju ganska generella för. Medarbetare med hög mobilitet. Jag brukar kalla det slarvigt för laptopkollegor. Mm -hmm. Medan kanske 20 av lösningen är det som är mer unik då. Eh, och när det gäller ingenjörer så har vi ju också börjat närma oss den här frågan som övriga. Med det gäller agil eh, metodik då. Agila team. Eh, och det är också en fråga om mobilitet. Där vi måste titta närmare på. För att få ett aktivitetsbaserat kontor att fungera för en person så måste man ju kunna vara mobil. Och det finns ju... Inte så många egentligen, men ett par tjänster i ingenjörsdelarna som inte kan vara mobil rent IT-mässigt. Men nästa fråga är hur mobil kan jag vara teammässigt då? man har ju det här arbetssätt som, som kräver mer frekvent samling av personerna. Vi säger då när vi har gjort beläggningsmätningar på ingenjörer att det kan ibland vara lik den tjänsteman som jag själv. Eh, någonstans mellan 25 och 35 procent i snitt på skrivbord kanske. Men vi har också fall där snittet är 60 och flera pikar under en vecka kan vara 80-90 ibland 100.
1: Oj, oj, oj. Eh,
0: så att vi, eh, vi är försiktiga med att generalisera när det gäller beläggningsgrader på ingenjörer. Eh, vi är noga med att göra den analysen varje gång och vi tror helt enkelt att eh, i nuläget att en del team behöver helt enkelt fler bord placerade närmare varandra. Men där vi måste säkra upp ytor för fokus också. Och det kan vara ett annat sätt att jobba med hemvister kanske i de här miljöerna. Tillhörigheten för en yta en mindre del. kan vara under en period kanske. Ett projekt. Men vi är mer att lära där. Så.
1: Ja, det är någonting som jag hör också mycket om att, att projekt får dedikerade ytor under en viss tid. Och att man anpassar de här projektytorna så att det ska funka just att sitta tajt tillsammans under en begränsad tid. Mm. Jag tänkte på en annan sak. En vanlig, en vanlig sak man ser när, när människor har sin egen arbetsplats. Det är just det här som vi pratade om innan. Att, att man sitter tillsammans två stycken vid någons skrivbord och pratar om någonting. Mm. Och har man då ett eget rum från början då funkar det jättebra. Då har man ju ofta Sökstol också som tar en kvadratmeter extra. Och så kan man sitta där och ha ett litet ja, möte kring någonting. Eh, när man sitter i öppet landskap och eh, det uppstår samma sak så hör jag att de säger att de är lite bekymrade för att störa vi de andra nu när vi har vårt möte här. Vi, vi kallas skrivbord, men vi har ju inget annat alternativ, vi är ju tvungna. Uh, och sen när man kommer in i det här nya så har man ju samma behov av de här små mötena. Och då handlar det egentligen bara om att förflytta sig till ett av de här mindre rummen då.
0: Uh, ja, uh, är, det, hur? hur... Det, det gör det, men vi säger också så här att där, uh, i, i klassisk öppen miljö så respekterar vi varandra och det blir ganska ofta tyst. Man vill inte störa varandra. Just det. I våra aktivitetsbaserade miljöer säger vi att det uh, är mitt eget ansvar är att uh, söka upp tystnad om jag vill ha det. Och vi erbjuder då mycket möjligheter till det, tillräckligt mycket. Ja. Vilket gör att har man bara pratat tillräckligt mycket om frågan så känner man sig bekväm att gå fram och samarbeta med en kollega i den öppna delen för att vi vet att det är den gemensamma förväntan att vi gör så. Just det. Men det tåls att upprepas för att vi ser ju också miljöer där man lätt faller tillbaka i respekten för varandra, att det ska vara tyst. Mm. Eh, och det kommer lättare om man har färre personer. Vi har ju kontor som inte är, vi går ju ner mot 10 kvadrat per person och vi har eh, kontor där man inte flyttat in så mycket kollegor ännu. I dem så är det lättare att det blir tyst i det öppna jämfört med när vi har ner mot 10 då, där vi får en bättre dynamik. Mm. Eh, så.
1: Ja, för det, det du sa där att man har sitt eget ansvar för att se till att man får den miljö man behöver. Det jag har som någon slags underström faktiskt det är att, att en hel del människor är lite rädda för det där egna ansvaret. Därför att man har inte behövt ta det förut och inte heller kunnat ta det. När man har haft sin fasta plats då är ju det fixt. Liksom, att är det då, har man kollegor som sitter och pratar om hundar halva dagarna, ja men det är bara gilla läget för man kommer inte därifrån. Och... Har man ett eget rum, det kanske inte heller har varit så bra, för ibland hör jag att de är väldigt lyhörda i de där rummen. Jag hör vad de pratar om både på ena och andra sidan, så det var inte så tyst. Äns ni hade ett mm. eget rum var en kommentar jag hörde för några veckor sedan. Men, men, men att sen får man den här chansen att ta eget ansvar för sina behov, och då upptäcker man att det där har inte jag funderat på så mycket tidigare. Och då blir det en, en puckel
0: att komma över. Ja.
1: Är det någonting som ni ser?
0: Ja absolut och det är en del av det, den utbildning som vi erbjuder. Då. som Vi, gärna vill att alla, vi försöker allt mer att få vissa utbildningsmoment att bli obligatoriska. Eh, innan inflytt så att säga. Och detta med självledarskap är ett sådant eh, tema. Då. Eh, självledarskap och själveffektivitet. Eh, så, men vi, vi ser ju också att verksamheten går ju så pass bra att man har så mycket annat under ett projekt som tar ens uppmärksamhet. Att eh, det är lätt hänt att man eh, inte utnyttjar alla möjligheter vi erbjuder då, Utan kanske hälften. Och då kan det ju lätt eh, komma till den här typen av frågor i efterhand, såklart. Mm. Eh, känslor och så.
1: För jag tror att det är nog inte en enkel sak. Alltså det är alltid Det här med valfrihet är inte så enkelt för oss människor. Utan ibland så behövs det att man, man får hjälp att styra upp det lite grann och få lite tips ja. att man gör så här och provar det och så. För att bli man lämnad helt ensam och ska ta ansvar för vad man behöver det. Ja. det är, man är inte helt bekväm med det även om det låter bra i teorin.
0: ja En sak som vi brukar säga är att det finns ju en uppfattning ofta att nu är jag tvingad att flytta mig jätteofta under en dag och sitta ja, ja. på annan plats. Ja den har så. man hört. <laughs> jag brukar säga att du för, om du tycker det är bäst för din aktivitet och för dig själv så... Sitt på samma plats varje dag om du vill det. då. Ja. Alltså vi, vi, vi uppmuntrar och vi utbildar men vi, vi, det finns inget egenvärde i att jaga eh, kollegor i en framtid. Att flytta sig. Så vi ser väl att över tid kanske, jag vet inte, någonstans mellan 25-50% går till ungefär samma del av byggnaden. Eh, de dagar man är i byggnaden vilket är ungefär varannan dag i snitt. Eh, och det är helt okej.
1: Ja jag har hittat en yta där man känner att här är jag bekväm och hemma här jag jobbar jag bra. Ja. Och då funkar det. Sista frågan där. Vi har ju haft flera samtal i den här podden med förändringsledare som också har arbetat i stora projekt. Och det är Jonas Hurtigrav, Janneke Lenning och Helene Lidström nu senast. Och... Vad har du för tips till de som står inför ett stort projekt nu och ska ta de här besluten för flera tusen medarbetare? Jag vet att du har sagt till mig för att räkna rätt och krångla inte till det. Kan du utveckla det lite grann?
0: Uh, jo, men jag, jag tror att uh, det är lite grann som vi har uh, lagt grunden med förändringsresa kring data så, så är det väl min rekommendation att börja där. Det där vi verkligen har gjort det av tid till det så tycker jag att grunden och acceptansen oftast blir den bästa. Alltså vi, vi, min rekommendation är att säga först att vi ska titta på hur vi arbetar idag. Eh, och sen sammanfatta vi det. Och sedan ska man diskutera vart är vi på väg som verksamhet någonstans. Varför ska vi förändra oss som verksamhet överhuvudtaget? Koppla det till sin strategi. Eh, och det gör man parallellt med att det normalt brukar framkomma att analysen av hur vi arbetar idag är ju definitivt inte svaret på allt. Den generella feedbacken är ju att jag blir störd, jag har svårt att hitta tysta rum, jag jobbar hemma ibland och vi upplever inte att vi kan samarbeta på ett bra sätt. Det är ju gemensamt för nästan varje försteggö, tror jag. Ja, och jag den kombinationen av insikten att okej, okay, jag vet inte vad jag får men det vi har idag är vi väl i alla fall överens om att det inte är perfekt. Samt en diskussion om vart är vi på väg som verksamhet. Att formulera det vi kallar why då, som vi bygger hela förändringen på sen, varför gör vi detta? Eh, I liksom god tid och med tillräcklig tid i de ledande rollerna. Eh, där ska man börja så att man inte hoppar på lite för snabbt. Vi ska gå aktivitetsbaserat för någon annan gör det, som jag vet att Lasse sa. Ja just det. I det I samtalet, för det är hänt.
1: Och det, det kanske är det du har fått kliva också över fokuset nu. Hur jobbar du förut? Ja, då jobbar du med att gå ut och försöka få eh, ledningsgrupper att förstå finessen med det här med aktivitetsbaserat. Och nu får du istället byta fot och få dem att stanna tillräckligt länge i varför. Ja. Eh, så att de inte bara springer vidare. Ja. Så det är förändrade arbetssätt för dig också vart efter kan man säga.
0: Ja. Nya ja okej
1: okay. Jonas men då tackar jag för det här samtalet och eh, hoppas att det funkar bra med alla dina 18 projekt framåt då.
0: Det är eventuellt 19 innan samtalet är slut. Men här ser man du såg fel. du
1: ett mejl som du fick där kanske. Oj det är en till här som, som vill hoppa på. Eh, ja. Då, ja, jag tackar dig Jonas. kanske på luren lite för snabbt men vilket intressant samtal jag fick ha med Jonas det jag mest tar till mig är att vi faktiskt samarbetar bra också vid skrivbord små rum med två till fyra fullt utrustade skrivbord är ju ett av de behov som Volvo Group identifierade när de analyserade sina arbetssätt Jonas det vis räkna rätt och krångla inte till det tycker jag också är en bra riktlinje att basera besluten på grundliga mätningar och därefter formulera sitt eget varför. Som i sin tur behöver vara baserat på företagets egen strategi. Ja, här fick vi verkligen med oss mycket nyttig input när det gäller projekt och stora projekt. Internationella projekt när det gäller aktivitetsbaserat arbetssätt. Tack Jonas!